0: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero, sábado de clásico, hoy juegan mis tigres, esperemos que pasen que no pase la tragedia, que si sí pasen ellos a la, a la final, eh, sábado previo a mi cumpleaños, el lunes cumpleaños, así que el día de hoy por supuesto que estaré festejando, así que sobran motivos para estar de buenas y más hoy en el episodio con buenas preguntas, buenas dudas, eh, el día de hoy tenemos tres, tres preguntas muy interesantes, Así que espero que tengas café en mano para comenzar el día de hoy. Así que vámonos directamente con la primera pregunta que me envió a través del grupo de Telegram eh, Leonardo Vega. Leo me eh, pregunta, ¿cómo saber si la póliza que tengo es de conexión? Bueno, ¿cómo saber si la póliza de gastos médicos mayores que tengo es de conexión? Mi estimado Leo... Esto, bueno, lo platicamos también el sábado pasado. Es un complemento a, a lo que veían, bueno, a lo que escuchábamos el, el, el sábado pasado. Y mira, hay dos formas de saberlo. Por un lado, la primera, la más sencilla, pues preguntarle al asesor, asesora que tengas eh, contigo o al broker que les vendió la póliza. Esa es la manera más fácil no y más rápida de descubrirlo. O bien, una segunda opción. Eh, pues una póliza de conexión normalmente una bueno pues en el nombre de la póliza pues te puedes dar cuenta porque tienen como nombres muy eh, pues de acuerdo al, al producto no o sea, en algunos se le llama eh, conversión otros continuidad otro eh, protección garantizada complemento etcétera no entonces el nombre te pudieras como ahí un poquito dar cuenta o bien las características de la misma póliza ya que el deducible normalmente pues es muy alto ¿no? Lo cual puede dar a entender que es una póliza que complementa a la que tienes como base. Te sugiero, mi estimado Leo, que apliques la primera. Si tienes dudas, me dices. En este caso, si sí te puedo asesorar eh, en, en este producto en particular. Eh, sin embargo, primero pregunta, porque capaz que ya la tienes y pues no es necesario que canceles. Eh, o bien, con, con mucho gusto, si quieres, mándame un correo a café.com. Ahí inclusive me puedes... Eh, enviar la póliza para revisarla y te puedo decir pues, si, si es de conexión o no. Eh, al igual tú que me escuchas eh, y los demás, si tienes dudas de esta parte, pues ya sabes que mi correo está abierto a todo mundo y yo soy el único que contesta. Nadie contesta por mí, así que eh, pues yo directamente estaré tratando esa, esa duda. no Pero bueno, esa fue la primera pregunta hablando de las pólizas de conexión, de seguros de gastos médicos de conexión. La segunda es de parte de Diego Alarcón, mi estimado Diego, nos pregunta que cuando te cambias de Afore, ¿venden todas tus posiciones de inversión que tenías en tu cuenta o hacen un traspaso de ellas a la otra Afore que te vas a cambiar? Diego, qué padre que hiciste esta pregunta, es muy buena pregunta, muchas gracias por hacerla. Y mira, lo que dices es correcto, ahí te va. Las AFORE invierten tu dinero en algo que se llama CIEFORE. Y para darle primero que nada significado a esas palabras, AFORE, recordemos, significa Administradora de Fondos para el Retiro. Yo creo que muchos sabemos que es nuestra AFORE. ¿no? Y las CIEFORE, con S al principio, CIEFORE, significan Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro. El dinero que recibe tu AFORE se invierte en una CIEFORE. Y esto va de acuerdo al año en que naciste. Entonces, cada Afore tiene su Ciefore. Eh, incluso hay algo que se llama Ciefores adicionales. No todas las Afore cuentan con una Ciefore adicional. Pero algunas sí, por ejemplo, Sura. ¿no? Entonces, uno puede decidir incluso cambiarse de Ciefore. Eh, y también de Afore. ¿no? Pero aquí, para no confundir términos, uno puede decidir cambiar de Ciefore. Entonces, de hecho, ya lo hemos tratado en otros, en otros capítulos... Eh, pueden buscar en Google tal cual, CIEFORES generacionales, que esto es un tema que viene del 2019 para acá, donde ahora tu dinero se invierte de acuerdo al año en que naciste. Entonces, una persona más joven, alguien de veintitantos, la CIEFORES se va a invertir de acuerdo a un régimen donde pues, la mayor parte va a estar en renta variable o de mayor riesgo, porque te faltan muchos años para retirarte y a medida que uno va avanzando de edad. Eh, va cambiando este, este um, eh, porcentajes de tal manera que se va haciendo más conservadora tu inversión porque te vas acercando a la etapa de retiro, ¿sale? Entonces, eh, al hacer el cambio eh, en, en una de una fore a otra, no para ponerlo en términos más sencillos, lo que se está haciendo es que se van a vender los títulos o sea, cuando tú compras Perdóname, cuando tú eh, metes lana a tu Afore se, van, se va a comprar títulos como cualquier otro pues, fondos de, de, de inversión. Tú compras el título de, de ese fondo de acuerdo a la cantidad que metes. Entonces, cuando tú te cambias, se hace una venta de esos títulos para después ir a comprar títulos en tu nueva eh, Afore que lo va a invertir en determinada Ciefore. Entonces, el hacer esto es hacer una compraventa de títulos, por lo que ahí te va una recomendación para ti, Diego, y para todos los demás. Cuando en mi estado de cuenta del último periodo veo rendimientos negativos en mi Afore, se le llama una minusvalía. Yo sé que ya hemos hablado de eso, pero quédate, quédate con este concepto. Se llama una minusvalía. No quiere decir que estoy perdiendo dinero. Significa que los títulos que tengo, la lana que tengo ahí, perdió valor. ¿Cuándo voy a hacer efectiva una pérdida? Cuando, viendo que tengo rendimientos negativos, saco ese dinero de mi Afore. En ese momento estoy haciendo efectiva esa pérdida porque sabiendo que está en números negativos, vendo. es como decir, compré títulos a 10 pesos y ahorita que está en 9 los voy a vender, pues le voy a perder un peso a cada título. Es Digo, yo sé que suena muy lógico, pero de pronto es como medio confuso con el tema de las afores. Entonces, el consejo es, es, es ese, ¿no? Es el siguiente, de si yo veo rendimientos negativos, al menos en el último periodo de mi estado de cuenta de mi Afore, no te cambies de Afore en ese momento. No es el, el mejor momento para cambiar porque vas a ser efectiva esa pérdida. La minusvalía que tú estás viendo en tu estado de cuenta, ese, ese símbolo, eh, o ese signo de, de menos, de negativo, lo vas a hacer efectivo y ahí sí vas a perder lana. ¿Cuándo es un buen momento para cambiarme? Cuando veas rendimientos positivos. Cuando veas que, oye, pues no, no es una minusvalía, es una plusvalía. Que dicho sea de paso, si yo veo rendimientos positivos, quiere decir que aumentó de valor. Entonces, si en ese momento yo me cambio de Afore, pues no me, no me voy a haber impactado eh, en, en, en el ahorro que tengo formado hasta ese momento en, en, para mi retiro. Entonces, eh, contando la pregunta, Diego, pues... Eh, no se hace un traspaso así como simplemente le cambio la etiqueta del nombre de mi Afore, no. Si sí hay una compraventa venta eh, si sí hay un, eh, un, una venta de títulos para comprar en la otra y en esa transacción te puedes ver impactado negativamente si en ese momento hay rendimientos negativos en tu Afore. Entonces, hoy por hoy, hoy, mayo, 2023, eh, si todavía continúa esta tendencia estos estos mercados, pues, recordemos que en lo que se invierte pues, son distintos activos eh, ahí que, que, que está la mezcla de ese fondo Pues si, si está negativo, pues no te conviene cambiar Espérate un, un, un ratito, espérate unos meses más eh, La cosa se va a recuperar Así siempre ha sido, son ciclos económicos Así funcionan las cosas Entonces, eh, pues no pierdas lana De hecho, hay por ahí, un, eh, leí un artículo un, 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 No me acuerdo si en el financiero, el economista Que decía que, bueno, pues el impacto eh, hoy por hoy de, de cambiarte de tu afuera pudiera ser de hasta un 30% pues hablando de un impacto negativo no de hasta un 30% en tu ahorro para el retiro imagínate el, el impacto tan enorme eh, que sucedería si te cambias entonces eh, espérate un, un ratito eh, vamos a esperar unos meses Ve, eh, ya que veas rendimientos positivos ya pudiera ser buen momento para cambiarte eh, y como tip adicional antes de pasar a la última duda de las Afore, o sea, si ustedes buscan eh, estas, bueno, en este caso las eh, CIFORES generacionales en Google, no les va a aparecer como todas las CIFORES que va de acuerdo al año en que nacieron y se meten a, a la que les corresponde, van a ver el ranking de todas las, las que eh, tenemos en México que son 10, pues quédense en una que esté en el top 3. No les digo que tenga que ser a fuerza en el número 1, no nada más hay que evaluar el rendimiento, por supuesto que es un punto muy importante. Eh, hoy por hoy las afores tienen todo un tema con esto del rendimiento, no está sobrepasando la inflación, pero a ver, si trabajo en una empresa eh, Estoy ad, da, dado de alta y tengo esta cuenta individual Y tengo mi Afore, bueno, pues ya la tengo No es como que pueda eh, rechazar tener mi Afore ¿no? O sea, pues al contrario, pues ya el gobierno aporta una parte El patrón aporta otra y pues tú te aportas otra ¿no? Entonces, pues simplemente asegurarnos Que estemos en una buena Afore Buen rendimiento, eh, buen, buen servicio Si tiene aplicación, ¿qué tal está la aplicación? Eh, el servicio del asesor, la página de internet Etcétera. ¿no? Entonces eh, hay que evaluarlo y hay un episodio por ahí en el podcast, pero bueno, nada más no quería dejar pasar eh, este consejo. Pero bueno, mi estimado Diego, espero que te haya servido. Muchas gracias por tu pregunta. Y por último, la duda de David Pérez. David me la mandó en audio. Muchas gracias, David. Eh, así que te comparto la pregunta a continuación.
1: Hola Paco, buen día. Oye... Muy interesante toda la información acerca de los seguros de gastos médicos mayores que has tocado en los últimos episodios. Sin embargo, fíjate que yo tengo la duda de saber si existe algún seguro de gastos médicos menores. He estado investigando un poco y por ejemplo veo que Banco BBVA ofrece algo parecido, pero pues no me late mucho la idea de contratar un seguro de este tipo pues, con un banco por las recomendaciones que tú nos has dado. Y realmente no, no logro encontrar alguno como en una aseguradora como tal No sé si tú en Seguros Monterrey manejes algo así Pero la idea es la siguiente yo Bueno, tengo un hijo pequeño que el próximo año entra a la escuela Y justo quiero prevenir pues que se vaya a enfermar Pero enfermedades digamos comunes, una gripe, un resfriado, cosas así Donde amerite pues llevarlo a una consulta médica Que a pesar de que él tiene seguro social pues también tiene su su médico particular, entonces no sé si hay algún seguro que cubre esas consultas médicas, si cubre las recetas pues, que expide el médico y toda esa parte, radiografías y todo, pero pues por enfermedades a, digamos que de baja escala. Me gustaría saber tu opinión al respecto, si conoces algún producto que me pueda funcionar. Y pues nada, agradecerte y aquí estamos pendiente en consultorio financiero los sábados y los lunes de episodio completo. Gracias.
0: David, fíjate que es una, muy buena, es una muy buena pregunta. Desde que yo empecé hace 14 años eh, eh, haciendo esto de, de dar asesoría a las personas, ayudarlas con el tema de sus seguros, siempre ha existido esta pregunta ¿no? de gastos médicos menores. Eh, para poner un poquito en contexto, ¿dó ¿dónde encontramos de pronto este tipo de servicios? Los encontramos en empresas pues grandes, ¿no? un tipo FEMSA, eh, por ahí En algún momento Vanorte Me tocó tener un cliente Que tenía estos servicios médicos Pero lo brindas de par, Como una tipo de Prestación de la empresa Menciono FEMSA Porque bueno pues, Mi papá Toda su vida trabajó eh, Desde niño Estuvimos la, la prestación De la clínica De Skiff Que tienen ahí ellos pues No pagaban ni consulta Ni medicina Ni absolutamente nada Era una chulada eh, Y podías Médico general Dentista Nutriólogo Todo todo, todo ¿no? Entonces eh, es, una, es una maravilla Es un servicio médico pero, oye, pues no trabajo en FEMSA, no trabajo en Banorte, no trabajo en, en las empresas que dan este servicio médico. ¿Qué, qué opciones tengo? Entonces, eh, algunas pólizas, David, eh, tienen unas eh, tipo membresías que complementan al seguro de gastos médicos mayores. Y tal cual como lo mencionas en tu pregunta, es como lo debemos de ver. ¿no? O sea, el seguro de gastos médicos mayores pues son para cosas mayores, para eh, eventos catastróficos, Oye, pero ¿dónde queda la gripita? ¿Dónde queda el dolor de estómago? ¿Dónde queda la calentura? Tengo eh, 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 niños chiquitos, tengo hijos. Eh, oye, pues que se cayó y pues, pues no es un gasto mayor, pero pues se abrió, se descalabró. Entonces, pues tengo que llevarlo al doctor y demás. Bueno, no, no sé, mi estimado, ¿dónde, ¿dónde vivas? ¿En qué estado? Porque, por ejemplo, aquí en Nuevo León, bueno, un par de hospitales eh, y bueno, Vaya, bueno, lo voy a mencionar porque, digo, esto no es publicidad, pero para la gente que vive en Nuevo León. Por ejemplo, un Mugersa tiene una membresía que se llama Membresía Mugersa, que te da descuentos y costos preferenciales en estudios, consultas y demás, medicamentos, todo esto. Por ahí el Doctors' Hospital, que es otro, otro hospital, tiene hasta donde sé hace algún par de años, eh, tenía lo que se llamaba como Club Familiar, si mal no recuerdo, que era un, algo similar, de una como tipo membresía, donde... Había una donde te daba este pues, pues consultas gratis y otra como que más barata, pero pues era eh, más como descuentos. Entonces, es lo que habíamos tenido por ahí hasta el momento. En, en donde vivas, algún hospital seguramente va a tener por ahí alguna membresía. También hay otros de, de ambulancias que, bueno, eh, las M eh, tienen, pues también venden por ahí como su membresía. Entonces, los encontramos así, ¿no? Oye, pero una aseguradora como, como tal cual que, que proporciona esto, fíjate, mi estimado, que eh, AXA eh, tiene por ahí algo que se llama esto eh, de Keralty, a eh, es un, como un plan, le llaman Plan Med, eh, donde tienen como dos tipos de planes de, de gastos médicos menores, justo pues, para estos temas de que se me cayó este, mi hijo, quiero consultar al pediatra, al médico general, eh, bueno, bueno, tiene dos tipos de planes y lo dividen en tres eh, rangos de edad. De 0 a 17 años, de 18, de 18 a 50 años y de 51 en adelante. Te cobran la membresía, eh, o bueno, pues sí, el tipo de plan de manera anual. Ojo, yo no manejo AXA. Tengo colegas que con mucho gusto, si tienes dudas, te puedo compartir su contacto. Son gente de mi confianza. Eh, o bien, si conoces a alguien tú que maneje AXA, pues pregúntale. Pero... No tiene mucho tiempo. Eh, este es tipo de, de... Le voy a llamar membresía, ¿no? Pero, bueno, no sé. La gente de AXA, si le llama de otra manera. Pero tiene esto de checo panual. Por ahí vi que tienen consultas médico general, pediatría y ginecología. En especialidades tienen ciertas especialidades nada más. Pero, bueno, eh, tienen van dentro de la membresía. También tienen ambulancia, orientación médica y telefónica, eh, estudios de laboratorio, terapias físicas y demás. De lo que alcancé a analizar, mi estimado, eh, pues, bueno... Lo que son ambulancia, eh, lo que son, eh, no sé, el tema de, de terapias, estudios de laboratorio, eh, consultas y demás. Bueno, cuando uno abre un siniestro en, en una póliza, pues todo esto va incluido. Pero cuando no tengo un siniestro, creo que el mayor jugo que le puede sacar a este tipo de, de, de membresías son las consultas de médico general, pediatra, en tu caso, eh, hermano, con, con tu hijo, tu hija, y los checó, ¿no? Creo que es algo que pudiéramos sacarle ahí provecho. No quiero, es, vaya, si está desactualizado este dato que saqué porque lo saqué directamente de la, de la página, pero por ahí, por ejemplo, eh, de los dos tipos de planes, manejan esto que se llama Plan Med Optimo, Plan Med Optimo Mix, son los dos tipos, pero por ahí andan en promedio en el rango entre los 3.800 y los 5.500 pesos anuales por persona eh, en esta membresía, eh, ya le estoy haciendo aquí un comercial a, a AXA, pero bueno, todo sea este, eh, y ustedes saben que luego trato de no, no decir marcas para que no piensen que es un, un anuncio, pero bueno, en este caso creo que vale mucho la pena que tengan esta información pues, para que puedan preguntar, eh, sinceramente hermano, yo no, no, no lo tengo, eh, no sabría decirte como mi experiencia, también es importante eh, digo, en este caso es de una, a través de una aseguradora, me puse a ver las ubicaciones y por ejemplo aquí en Nuevo León pues, hay 5 o 6 lugares donde me puedo atender con esta membresía hasta ahí. Entonces no es como que en cualquier lugar, eh, no tiene nada de malo, pero pues también es importante si quieres eh, profundizar en este tipo de membresías o bien en alguna otra que veas por ahí, creo que vale la pena, además de los beneficios que te otorgue, Revisar, ok, a ver, el club familiar que que, que venden los, los de la gente de Doctors, ok, bueno, ¿cuáles son las clínicas donde me puedo atender? O sea, a ver, hay dos, oye, pues pues muy padre tu membresía, pero una me queda, banca la chingada, y pues no, no voy a ir hasta media, cuarenta minutos, una hora manejando, o sea, me queda lejísimos, la otra también, bueno, pues a lo mejor no me conviene, eh, simplemente por la distancia. Entonces, eh, resumiendo este punto, mi estimado. Eh, qué aseguradora puedes preguntar con, con alguna asesora de de AXA, si no tienes con quién, pregúntame, mándame mensajito si quieres en el grupo, yo les comparto con mucho gusto el contacto, es de mi confianza como te digo, y si ya conoces, bueno, pregunta, eh, pero yo lo que, lo que evaluaría de manera general, si estoy buscando una, una membresía, pues es los beneficios, por supuesto, que me ofrece, ¿no? O sea, sobre todo, hablando de beneficios, me refiero a ver, ¿me da consultas, por ejemplo, gratis o son a costo preferencial? Eh, si tengo medicamentos gratis o, o son con costo preferencial el pago por supuesto también de la membresía cuánto me cuesta al año eh, ojo esto viene a complementar mi seguro de gastos médicos esto no sustituye un seguro de gastos médicos porque aquí no cubre no hay eh, eh, esta suma asegurada de 130 millones por ejemplo o sea, no, es otra cosa diferente eh, y si es por persona, si es por edad, eh, si hay familia, hay algún descuento familiar, si no importa que tenga eh, otra aseguradora en mi seguro de gastos mayores y como que ya lo puedo contratar eh, y bueno, ubicaciones, por supuesto. ¿no? Entonces, eh, pues ahí te dejo el dato, mi estimado. Espero que te sirva, espero que te ayude. Eh, normalmente las aseguradoras traen ya una membresía con costos preferenciales para tranquilidad de todos los demás que, que escuchan. Esta, este episodio, eh, pregunten con su asesor, eh, en el caso de lo que yo le ofrezco a mis clientes, ya trae una membresía eh, con costos, algunas, bueno, membresía tanto de temas como gastos médicos menores, como eh, del tema eh, dental, también con costos preferenciales, entonces, pues pregunten esa es la mejor eh, forma de averiguar, eh, pero bueno, el dato de dónde preguntar, creo que es lo importante, así que mi estimado David, ahí te dejo ese dato, espero que te sirva y por ahí digo, yo igual voy a preguntar acá con mi gente pero si preguntas o investigas algo compártelo, eh, compártelo porfa en el grupo de Telegram para que todos sepamos que todos tengamos la información, eso nos ayuda a todos a tener mejores herramientas y tomar mejores decisiones en nuestras finanzas pero bueno eh, familia hasta aquí el episodio del día de hoy muchas gracias a leo a diego y a david por sus preguntas eh, les recuerdo que en el grupo de telegram ahí me pueden mandar todas sus dudas eh, normalmente bueno es una dinámica que acabo de iniciar pero eh, a inicios de semana voy a, a, pongo un mensaje donde en ese mensaje pueden comentar cualquier pregunta si sí me la pueden mandar en audio mucho mejor a mí se me hace más padre, si no, no tengo ningún problema, no se me estresen, si les da pena, no, les da flojera, no pasa nada, mándamelo por escrito, y la, eh, durante la semana, si no sé la respuesta, busco, analizo, investigo, o le pregunto a un experto, ¿vale? La liga va a estar en la descripción, así que, pues bueno, sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, como arroba Finanzas y Café, suscríbete a mi canal de YouTube, igual Finanzas y Café, Dale a seguir en Spotify para que aparezcan los episodios en automático como cada sábado. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas cinco estrellas. Obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto.